0: Гильдия кастинг-директоров и студия Vox Records представляют Подкаст «Кастинг-Ток» Ведущая Рита Ленцких Нас сегодня в гостях Ирина Лаврентьева Ирина Лаврентьева окончила техникум пищевой промышленности по специальности техник-технолог по производству сахарных веществ После переезда в Москву попала на курсы ассистент-режиссера по актерам на Мосфильме. И осталось продолжать практику на студии Карена Георгиевича Шахназарова, где проработала более 10 лет. На счету Ирины более 27 работ. Привет. Привет. <смех> Ира, <смех> у меня к тебе будет несколько вопросов касательно тебя, профессии кастинг-директор, ну и вообще киноиндустрии. Но начать я хочу наш разговор с тобой о том, какие у тебя были в детстве мечты, кем ты хотела стать. И были ли они вообще связаны с кинематографом? Нет, не были связаны.
1: Но я помню, что я брала расческу и перед зеркалом танцевала, пела. Все творческие свои способности я развивала, как могла. И хотела, наверное, быть артисткой, но хотела петь. Но это все было совсем в детстве. А вот по профессии... Нет, не помню каких-то таких ярких желаний. Могу сказать, что какая-то моя детская мечта сбылась или не сбылась. Нет, жизнь преподнесла сюрприз ну, в виде давай. кинематографа. давайте давай тогда поговорим про этот сюрприз. Да. Ты приехала в Москву. Да, я приехала в Москву в 2000 году. Мне было 19 лет. Я просто приехала начинать новую жизнь. И где-то через 4 года я познакомилась с одним молодым человеком который работал в кино и вот он меня привел познакомиться вообще с площадкой. И я, когда попала первый раз на съемочную площадку, я, конечно, мое все внимание было приковано только к актерам. Он мне рассказывал, что есть разные профессии, там грим, костюм, вот операторы снимают, реквизит, вот всякая история. Да, 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 да. Но сама вот я как бы от актеров не могла оторвать глаз, И первая работа в кино вот он меня пригласил помощница всех и всех. В итоге я была помощником директора. И после этой картины, когда я уже познакомилась с внутренней кухне, что есть такое кино и <свят> кинопроизводство. Я поступила на курсы в прямом курсы по подготовке специалистов, ассистента режиссера по актерам. Это был второй набор вообще в 2004-2005 год. А Четвертый, кто например, у нас было два мастера, два вторых режиссера. Терпсихорова и Фердинандова. Терпсихорова нам преподавала по стандартам, как составлять графики, как планировать, как метровать сценарии, в общем все, все, всю техническую сторону профессии. А Фердинандова нам рассказывала очень много разных историй из кино, истории с режиссерами, с актерами на съемках, в экспедициях. В общем у меня вот был такой интересный букет из чего состоит профессия и такая техническая сторона. И личное, то, что личного в кино тоже очень много, много всего происходит на взаимоотношениях, в эту дверь она нам тоже дала заглянуть. Ну и потом все пошло-поехало. Я пошла на практику. Сериал «Охотник» был с Женей Цыгановым. К Лени Горяйновой я попала <laughs> на практику. В месяц я побыла на семечной площадке. И все. и потом я один проект отработала ассистентом на площадке. Это был волкодав из рода серых псов. Uh -huh. А далее мне повезло, мне дали проект уже делать кастинг. Вот. Uh -huh. Это был первый фильм Формула Зеро, даже в котором я снялась в маленьком эпизоде. Это был первый и последний раз. Не понравилось. Нет! Когда я поняла вообще профессию по ту сторону камеры, что делают актеры, я была в шоке. Потому что я до моего прихода в кино не знала ничего про кино, про киношную кухню изнутри. Поэтому то, как работают актеры и все остальные кинематографисты, я просто узнавала на площадке. Ну, то есть, как бы я осваивала велосипед, просто вот сидя на велосипеде, да-да-да.
0: А скажи, а что вот, когда ты работала ассистентом? по актерам. Что больше всего
1: тебе запомнилось в этой работе? Я помню, мне все время в голове пульсировал, Мне надо успеть, мне надо успеть это сделать, мне надо успеть это сделать. Ну, то есть ассистент по актерам делает кучу дел всяких, которые нужно вовремя успевать делать, потому что как бы жесткий тайминг и съемок. Я точно переживала, чтобы все сделать вовремя быстро. Я помню, я по площадке просто бегала. Мы снимали на, на Зиле, там были две большие декорации огромные. Это первый момент, который мне запомнится, что как бы, очень много движения. Да, есть, вот, очень много было суеты. И второй... Все время коммуникация с актерами. Вот это как бы мне очень нравилось. И мне очень нравилась атмосфера внутри площадки. Что это все время коммуникация с актерами, которые очень веселые ребята. И, в общем, и я все время бегаю, все время я нужна. Общем, а появилось
0: чувство нужности, да, какой-то принадлежности.
1: Да, от меня многое зависит. Я вот сейчас должна обязательно там что-то передать, какую-то важную информацию.
0: Без тебя кино не сниму. Нет.
1: Я чувствовала себя очень важным человеком.
0: Скажи, поменялось ли твое мнение о том, кто такой кастинг-директор до того, как ты начала работать, uh -huh. вот твой первый проект кастинг-директором? Uh -huh. И когда ты уже непосредственно вступила в эту
1: должность? Ну, конечно, поменялось. Слушай, ведь уже ну, 17 лет. И мне сейчас с трудом вспоминается, что я думала тогда. Но, знаешь, и на практике сразу применить какую-то теорию довольно сложно. Поэтому я помню, что в твоем первом проекте я, правда, все придумывала как будто бы с нуля, заставляла эти графики. И чтобы в них не запутаться, я их раскрашивала цветными <laughs> фломастерами, чтобы как-то была какая-то зрительная память, потому что так быстрее запоминается. Было очень много коммуникации с актерами, а так как... Фильм такой молодежный. Я как бы была тогда еще совсем девчонкой. Я со всеми актерами дружила. И вот это, наверное, сейчас поменялось. Потому что сейчас я намеренно держу дистанцию с актерами, как бы у меня хорошие отношения с актером, я очень люблю актеров, да, но я уже стараюсь в сильно близкие отношения в дружбу и не вступать, потому что, ну, в силу характера, то как я отношусь к близким людям, я теряю объективность вот в работе, поэтому мне нужно со стороны смотреть на все. Вот, и на актеров, и на их работу, и поменьше знать каких-то личных историй, чтобы просто не вовлекаться в это. Вот uh -huh. потому что А эм... как бы ты
0: сейчас формулировала профессию кастинг-директора? Кастинг директор это.
1: Ну вот прям сформулировать как-то кратко мне сложно, потому что это как бы такая очень обширная профессия, несмотря на как бы, казалось бы, да, это uh -huh. функционал, да, выбрать актеров. Но для меня просто профессия кастин-директора это взаимоотношения с историей, со сценарием, взаимоотношения с режиссером и взаимоотношения с актерами. Это все три разных работы для меня еще большой объем работы, ну уже как бы в съемочном периоде это взаимоотношения со вторым режиссером, как вот это все соединить в одном, я вот сейчас ну
0: можно в принципе так и сказать, что работа кастин директора несколько составляющих работа над сценарием, работа с режиссером Работа с артистами, работа в съемочном периоде. Ну, Еще бывает постпродакшн.
1: Да, да, постпродакшн, ну, для меня это, особенно после подготовки съемок, конечно, самый легкий, такой отдыхающий период. Раньше, когда я начинала, особенно в группах Карены назарова в киносъемочной группе. Я весь цикл проходила от и до от подготовки, до работы на площадке, я ассистентом у него работала. И как бы там не было отдельно кастин-директора и не было отдельно ассистента. Вернее, как бы уже в последних там, двух проектах появился ассистент, в силу того, что просто сроки как-то так все сжались, да, все быстрее нужно было делать. А первые проекты я работала одна вообще по актерам на всем. Это подготовка, весь поиск, проведение кастинга и пропы, все договоры, в общем, все-все-все в подготовке, работа на площадке, вызовы, все, что происходит на съемках, делала один человек я. И точно так же плавно я перетекала в постпродакшн, организовала звучание, и в общем, все раньше делалось одним человеком.
0: Ира, большой пласт твоей жизни как кастинг директор mm -hmm. занимает Карен Шахназаров. Uh -huh. Сейчас мы его упомянули Расскажи, пожалуйста, как ты к нему попала?
1: Карен Георгиевич Назаров и студия «Курьеры» Это, конечно, моя родная студия Я с ними 10 лет работала И попала к ним с курсов, собственно Потому что курсы на Мосфильме Их организовал сам Карен Георгиевич Это его инициатива воспитывать Как бы второй состав специалистов То есть первый состав — режиссеры, операторы, художники Это высшее образование, это институт, ГИК. А вот в профессиональных ассистентах Была нехватка так вот решил в начале двухтысячных х и организовал такие курсы. Я закончила курсы, с курсов я попала туда, потому uh -huh. что Карен Георгиевич всегда любил работать с молодыми, и с курсов, соответственно, довольно часто туда попадали, в его группу студенты, да. И это был первый проект «Исчезла наша империя». Сложилось, а ты тогда получилось.
0: тоже кастинг -директор. Да,
1: да, я сразу пошла uh -huh. делать кастинг, Просто опять совпало так, что это молодежное кино. Я была совсем девчонкой. В общем, это был такой невероятный кураж. И вообще был кураж весь этот фильм, потому что это история его юности. Вот, и он писал э, сценарий со своим одноклассником, я уже сейчас не вспомню фамилию а автора сценария, и в общем-то они вспоминали свои <laughs> юные годы и на пробах тоже, в общем-то, было много смеха, весели.
0: А как вы искали главного героя?
1: Я ходила по вузам. Интернета раз... не было тогда, баз никаких не было. Нет,
0: но был актерский отдел на Мосфильме.
1: Да, был актерский отдел, но там студентов не очень много было. Актерские агентства только-только появлялись тогда. Сарафанное радио тогда работала, как бы, в большей uh -huh. степени, да. А еще справочник, телефон, звонила в, в какие-то дела, ГИТИСа, в ГИКа, узнавала какие-то расписания, мастеров курса, в общем. Такая Сколько работа по тогда...
0: времени длился поиск главных героев?
1: Ну, весь подготовительный период был не меньше трех месяцев, я помню, да, всегда. Вот, а иногда больше от трех там до шести. Вот у Карен Георгиевича так было всегда. Карен Георгиевич быстро утверждает артист. Вообще он четко понимает, кто ему нужен. Ну и ты, соответственно, По должна понимать
0: четко, что нужно ему, чтобы этот процесс отсеивания угу. был быстрее и короче.
1: Да? Ну конечно. Первый проект, вот этот исчезнувший империя, он, так как на молодежный проект всегда большие кастинги, потому что молодые актеры, они еще никак о себе не заявили, ты, кроме как попробов, никак не узнаешь, каков угу. он, да. Вот, поэтому первый кастинг был большой. Карен очень быстро принимает решения, но процесс все равно у него как бы такой классический. Ему нужен прям период проб, строится павильон. На все проекты строился павильон э, с декорациями для проб. Это вот прям почти как съемки, такая классика советского, наверное, подхода. Поэтому период проб и кастинга классический, там два-три месяца. А
0: ты ходила в институт э, смотреть? Да. То есть вот эту пятерку да, наших вузов? Да, тогда я ходила только вот в пятерку вузов. Uh -huh. И ты смотрела лица, которые угу. вы... Вернее, вы сначала с Кареном Георгиевичем обсудили, что вам надо, да? Угу. Что бы вы хотели видеть в картине. И ты среди вот этого потолка студентов с разных курсов, разных угу. мастерских выбирала те, которые наиболее близкие по вашей задумке. И уже приглашала их на фильм в павильон сначала на фотопробы.
1: Совершенно верно, да. Я сама сначала фотографировала актеров в институте. В институтах. Я прям uh -huh. целыми курсами фотографировала актеров за кулисами, где угодно. В общем, ловила в коридорах, на лестнице.
0: Печатала фотографии.
1: Печатала, да, составляла альбомы, показывала режиссеру фотографию. Карангиш до сих пор работает по фотографиям, на самом деле. Вот он сначала смотрит фотографию, потом говорит: да, вот давай его на фотопробы, потом там и на фотопробы, и на кинопробы. В общем, ну так все по классическому сценарию. Сценарию. и уже делали печатали фотопробы делали альбом фотопроб подписывала потом альбом сдавался в архив я думаю что в архиве музфильма все мои альбомы со всех его и хранятся. Да, и потом уже обязательно этап, актер приглашался на знакомство с Карен он со многими актерами просто сам беседовал, знакомился, так вот он как бы понимал какой-то характер, энергию, не знаю, ну, как-то ощущение какое-то свое от актера имел, и уже потом соединял как бы пары, говорит, вот я хочу вот это вот с этой попробовать, например, да.
0: Был ли у тебя опыт, когда ты была не согласна с режиссером mm -hmm. по утверждению того или иного
1: персонажа? Удавалось ли тебе переубедить? Ну, Скарлет Герквичем, наверное, не припомню сейчас таких историй, потому что он для меня, конечно, такой безусловный авторитет. Я всегда прислушивалась. Вообще-то, знаешь, с режиссерами довольно редко спорю в плане актеров. Не, ну я, наверное, могу как бы какое-то свое видение предлагать. Мнение, естественно, как бы режиссер спрашивает, я его высказываю, но я всегда прислушиваюсь к режиссеру, почему он хочет того или иного актера, потому что все равно кастинг-директор видит историю с очень узкой стороны, с актерской, с которых, с кастинга, да, режиссер видит историю целиком, и у него есть свои ощущения, которые он может не всегда правильно или там полностью передает. У него что-то внутри есть, да, и что-то мы знаем, далеко не все мы можем как бы узнать, почувствовать и он может рассказать, поэтому я просто прислушиваюсь к тому, что говорит режиссер, если это как-то не совпадает с моим видением. Ну, бывали, конечно, случаи, когда мое мнение решало исход кастинга, да. Это у Карен Георгиевича или mm -hmm. у других? Ну, Карен Георгиевича... Нет, у других. Карен Георгиевича всегда побеждал Карен Георгиевич.
0: А вот как же кастинг-директор влияет на проект? И вот ты сейчас сама сказала, что был опыт, когда ты влияла на утверждение того или иного артиста. Mm -hmm. У меня, например, в биографии, в фильмографии есть такие тоже моменты, когда мы ездили на канал и там или к заказчику, и заказчик говорит, а давайте все-таки услышим мнение того, кто чаще всего общается mm -hmm. с артистами. Mm -hmm. И я уже говорила свое мнение. Или, например, когда режиссер не может выбрать между одной звездой и второй звездой, mm -hmm. и продюсер пускает тоже это на самотек. То есть есть варианты в хорошем смысле влиять на то, чтобы картина получилась более сочная. Расскажи про свой такой опыт.
1: Точно могу вспомнить сейчас из недавнего Брэд Happy End, когда у нас шло утверждение главной героини и было много технических сложностей с утверждением актрисы на главную роль. Внутри у меня просто пульсировала. Нет, 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 она должна быть Лена. Лена, потому что, ну, как бы вот, была уверенность в том, что Лена самая подходящая актриса на эту роль. И мы же не стояли, я вот чувствовала, что у него внутри ощущение такое же. Просто обстоятельства сложились так, что все складывалось вот в сторону другой актрисы. И, в общем, там на лестнице мы же не приняли решение. Ну, он мне об этом в тот момент не сказал, но я поняла, что он пошел отстаивать актрису. Просто угу. ему нужна была еще одна, как бы еще одно мнение, еще одна поддержка. И Отстояли Лену и преодолели все технические проблемы, потому что это был пандемийный год, 2020 20 год, было много всего такого, что, в общем, мешало. Тебя в фильмографии только кинокартины. В основном, нет, у меня вот есть сериал хэппи есть сериал Охотники за бриллиантами, угу. которым делали Саша. Но он такой как то сочный, что мне кажется, что это как кино просто. Таких классических сериалов, как бы, как сериалы, я не делаю, я как-то так не умею распределяться на сериал. Вот. И еще фильм Анна Каренина, он, в общем, он снимался для канала, так как это Карен Георгиевич, он снимает кино, и это тоже был для него такой первый опыт. Мы делали кино и сразу снимали на сериал. То есть это было такое огромное, ну, как бы, очень-очень-очень большое кино. Там получилось сколько? 8 серий. Ну, ну, это снималось как кино, потому что мне сложно это назвать сериалом. Скажи, чем отличается та угу. школа
0: советская? Да от нашей школы. Вот в чем кардинальная разница
1: подходов? Знаешь, какой-то фундаментальности. То есть, ну, так как я работала с мэтрами, они уже в возрасте и за плечами много картин, у них уже, ну, как сформировалось четкое понимание, что он хочет, как это делать и так далее. А с молодыми режиссерами много поиска эксперимента. Вот так, наверное, вот разница в этом. Хотя Павел Семенович Лунгин, еще тот экспериментатор, конечно, вот. Но все равно, как бы там просто такой опыт уже за плечами, что и меня у меня как бы отношение тоже немножко другое и Пол Семенчук и Карен Гергачук. Я настолько следовала их задумки и как бы они ведущие были, да. А с молодыми режиссерами у меня как бы было больше уверенности, что я могу повести за собой. Вот так, вот вот в этом разница.
0: Угу. Работа над историческим проектом. Да. В чем особенность? Не особенность, наверное, а какими способами ты старалась воссоздать то время? Для исторических проектов
1: просто нужно больше времени на подготовку, чтобы погрузиться вот в эту эпоху, чтобы как-то ей напитаться, чтобы какой-то другой ритм словить. В общем, более глубокое погружение и больше для этого нужно времени. Вот я вспоминаю Анну Каренину, в основном, как бы, да, вот это у меня историческая была большая картина. Но она и сама по себе была большая, потому что подготовка длилась почти, чуть меньше года, да. И съемки тоже чуть меньше года. В общем, очень большой прият. В этом как бы только различия в основном. Главные герои Лиза Боярская и Максим Матвеев. И Максим Матвеев.
0: Почему было принято решение утвердить мужа и жену? Наверное, самый частый вопрос. Нет, ведь сначала не собирались а... так делать.
1: На самом деле на это Карен вообще не смотрел, что они муж и жена. Вот. Но у меня есть история смешная, связанная с этим. Лизу Карен утвердил как бы довольно быстро. Вот, то есть у нас прошел какой-то волна проб, и Лиза была в первой волне. Ну, как-то она сразу прям попала. А можно я уточню? Просто да. вот что именно в Лизе так зацепило? Карен характер да, 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 потому что для него Анна Каренина это характер. Ну, как бы женщина с мега-характером и с большим темпераментом. Вот. Ну и плюс, конечно, внешние данные шикарные. Поэтому Лиза с ее <свят> удивительным подходом к работе просто она пришла с исписанным томиком Толстого. В общем, ну, Лиза, она потрясающе готовится и к пробам, и к съемкам. Я была в таком приятном удивлении и в восторге. Ау. И потом уже кого-то подбирали именно к Лизе. Я помню, у нас был тогда вот Милаш Бикович появился, и он был очень серьезным претендентом. Ну, конечно, всех смущала как бы, история с акцентом. Вот. Но здесь же как бы история про аристократов, да, про как бы, определенную породу <laughs> людей, да, в очень нравился внешний Милыш. А Максима почему-то... Совсем не смотрели. Я даже не помню, по какая причине. Может быть, даже вот которую ты назвала, да? Нам угу. На Афранского много пробовалось ребят, но как будто бы что-то не срабатывало. И, в общем, расскажу такую историю, Позвонила агент Лизы и говорит, Лиза очень просит попробовать Максима, своего мужа. Пожалуйста, просто пригласите на пробу просто вот пригласите». Я прихожу в студию и говорю Галина Марковна, это исполнительный продюсер, ну вот, позвонила агент Лиза и просит попробовать Максима. Ну, Галина Марковна говорит, ну, хорошо, мы передадим Каран Георгиевичу. Карену Георгиевич, ну, раз Лиза просит, ну, давайте пригласим его на пробу. Мы пригласили Максима на пробы. и и они в великолепном месте попробовались. Я вот даже, если помнишь, в Екатеринбурге показывала эти пробы. Да. Но это просто все. Это уже была как бы готовая какая-то история. Мы были под большим впечатлением от проб и даже удивлялись, почему мы все таки Максиму сами не позвали. Да? Все и Карен Георгиевич утверждает и Максима вслед за Лизой. И я звоню агенту, говорю... Вообще потрясающая история. Лиза предложила и, и все сработало. Спасибо вам большое, да, как бы за такие за такую помощь, советы. И на пробе Грима, гримерной мы сидим, и я вот Лизе рассказывала, Лиза, представляешь? Вот ты вот попросила, и все, и все случилось. Благодаря тебе Максим получил эту роль. Он говорит: Я? Я не просила, да как я могла вообще попросить попробовать Максиму? Нет, конечно, я бы никогда в жизни не осмелилась на такое. Мы в шоке. Это да, агент, да? Просто агент провернул какую-то такую историю. И вот такая смешная получилась история с утверждением Лизы и Максима на этой историю. Но
0: они, правда, очень хороши. Да, да, да,
1: да. А да, Каренин? Потом, по поводу Каренина. у Карен Георгия было вообще свое мнение по поводу этого персонажа, этого человека. Он считал, что он как бы еще молодой, там 50 с чем-то лет вообще по истории, как бы, uh -huh. да? что это еще молодой мужчина, и у него вообще как бы другое отношение к жене и к долгу. И после фильма «Белый тигр», когда Григорьевич познакомился впервые с Виталием Кищенко, он был под большим впечатлением от него. И вот он предложил, сам предложил его попробовать, захотел посмотреть. Там тоже какой-то случился такой классный нерв, который вот у Виталия есть, и он так интересно лег на этого персонажа. В общем, ну, как-то там, не знаю, актеры как будто бы вот сами приходили, понимаешь? Приходили на этот... Э... На эти роли. Проект, да, на эти роли.
0: А как ты думаешь, у тебя, как у гостин-директора, есть свои открытия победы для большого кино?
1: Да, есть. Ну, как-то я сейчас стесняюсь с вами говорить, да. <laughs> Честно тебе скажу. Вообще на каждом проекте есть какое-то открытие. Вот Знаешь, у меня есть вообще по отношению к кино такое мнение, что. Я как будто бы не, не присваиваю себе все эти заслуги, что ли. Кино — это магия для меня, оно сама случается. Я просто как некий проводник. <свы> Про открытия они есть, но как-то я, наверное, не буду о них говорить как но, бы, общем, от первого и, лица. Да, в, в общем, есть, да, да, и я этому очень рада. Каждый проект у тебя как новая
0: вселенная, и ты как проводник этой вселенной. Наверное, в каждой вселенной есть какие-то звездочки, которые более ярко выделяются на угу. общем фоне.
1: Ты знаешь, я все свои проекты очень люблю, все свои кастинги я очень люблю, потому что ну, я вкладываю туда большую часть себя, мою душу, потому что для меня кастинг — это какая-то очень интуитивная работа. Но есть какие-то знаковые фильмы, которые помнишь прям вот всю жизнь, какие-то подробности. Первый такой проект, который у меня был, запомнился на всю жизнь — это «Брестская крест». Uh -huh. Там была какая-то удивительная атмосфера. Съемочная группа была как одна большая семья. Мы все жили в Бресте, не выезжая оттуда там три месяца, и кино было сложное, военное, но как-то, не знаю, наверное, вообще я верю всегда, что все зависит от капитана каков капитан таков как бы корабль его курс и саша кот чудесный добрый очень чуткий внимательный человек который болеет кино как бы он прям очень талантлив и очень заражает и вокруг него сплотилась классная команда он как бы он притянул к себе прям интересных-интересных людей. И кино получилось хорошее, съемки были потрясающие, хоть и сложные. И у меня с этого проекта остались друзья, что для меня вот как бы тоже большой признак того, что какой-то, не знаю, Грегор <ткрылся> открылся в космосе в этот момент, да, и соединились все эти люди вместе. И с какими-то людьми я продолжаю отношения до сих пор. Это вот первый проект, такой большой, значимый, ну, наверное, также через сердце я принесла Анну Каренину, потому что это самый красивый, потрясающий какой-то, очень красивый проект. Ну, как бы uh -huh. столько восхищения столько какой-то эйфории и счастья. Я не испытывала ни на одном проекте, мне это очень нравилось. И третий проект, который я также могу выделить по силе каких-то моих, моей вовлеченности, моих эмоций, это «Братство». Потому что там тоже было удивительное место съемок в Дагестане. Опять же, мы на три месяца туда улетели безвылазно. Это была работа с полсиментом. Я не переставала удивляться ему каждый день, потому что человек так чувствует других людей, он такой проницательный человек. Он просто тебя сканирует и нажимает совершенно на удивительный. Точные, правильные клавиши, кнопочки твоей души. И как-то вот он умеет раскрывать людей удивительным образом. Ну и тоже притягивает к себе как бы... К нему тянешься, с ним очень хочется как-то быть рядом, просто, да, вот, чтобы греться, его удивительная талантливую энергию. Ну, вот этот проект и тоже он был сложный, и тоже я была там на процентов даже на двести потому что в Дагестане у меня был в помощниках Арслан, и мы с ним подбирали все лица на этом проекте. То есть, как бы я занималась актерами и занималась всеми лицами, типажами, даже марсовыми. Да, все угу. лица в этой картине, все это как бы. Вы по, учили, да. по фотографиям да. также, да, люди приходили в Кто-то приходил, за кем-то мы ходили, потому что в Дагестане там как бы тогда, не знаю, сейчас, может быть, что-то изменилось, там, в общем-то, много довольно кино сейчас снимает, но тогда было сложно найти людей вот для массовки uh -huh. и для военной картины. В общем, приходилось стараться ездить по улам, караулить людей в магазин у мечети где-то еще. То есть в прямом смысле
0: ходила за людьми в горах. Абсолютно. В город, в да, деревню. Да, по деревне, угу. абсолютно точно. Класс.
1: Звонил брату, свату, куму, вот эта вот вся история. В на радио работала, там по вот Паули, где мы снимали, был как бы глава, который тоже как бы очень помогал делать кастинг. Глава сказал, люди пришли.
0: Я помню, у нас, по-моему, это было то ли под Псковом, то ли под Витебском, пришел директор ДК и привел с собой всех работников ДК. Я им сказал... Они сегодня должны сняться в кино. <смех> <смех> Настоятельно. <смех> да. Он очень хотел себя приобщить ага, к искусству. К миру искусства. Да. Да. <смех> Ира, а как же профессия кастинг-директора влияет на тебя саму?
1: Она очень четенько развила мои коммуникативные способности. То есть, в общем-то, заговорить с любым человеком я теперь уже могу легко завести беседу, познакомиться, послушать. И, наверное, я открыла в себе способность слушать, потому что я очень люблю слушать чужие истории, представлять как бы других людей, рисовать их жизнь. У меня очень развилась фантазия. Читая сценарии, я просто уже как бы снимаю свое кино, я фантазирую истории каждого персонажа. Вот этого я не знала о себе до того, как я начала работать кастинг-директором. Как еще преодолевала волнение в общении с большими режиссерами, потому что это тоже с большими советскими актерами, да, там. Я помню, у нас на съемках исчезнувшей империи был Армен Джигарханян, которого, ну, в общем, я в детстве видела только по телевизору, а потом, когда он приехал к нам на съемочную площадку, я просто благоговела. Я еще тогда вот совсем девочка была. Это же первый проект, 2007 год, по-моему. Ну вот. Какие-то преодоления, волнения, как бы стеснения а, а какой, страхов. Да, вот какой самый большой страх кассим директора? Ну, самый большой это, конечно, срыв съемки. Это я могу подойти к любому актеру. Не знаю, этот страх я преодолею, но если по моей вине сорвется смена. Все, мне кажется, я умру. <с> ну, потому что для меня вообще в кино самое важное это кино. Да, люди это прекрасно, да, я очень люблю людей. Да, творчество, как бы, ну, как бы все составляющие кино, да, все равно все это для финала, для конечной точки, для самого фильма, как бы, если в моей вине произойдет что-то, что помешает производству фильма, для меня это ну, самое страшное, наверное. Хотя вот сейчас я уже даже к этому отношусь философски, то что я точно уверена, кино живет своей жизнью, собственно, ему ничего не может помешать, а то, что мы думаем, что помешает, может быть, кино оно само как бы это и для себя и хочет. Mm -hmm. это особенно стало для меня понятно в теме актеров, да, если вот ты видишь, что вот этот актер идеально как бы ты бы подходит, и вот, вот он должен в этом фильме, в этой роли быть, а что-то не складывается, утверждается другой, думаешь, ну все, блин, ну будет уже не так хорошо, как могло бы быть. А потом кино выходит, ты смотришь на как все сложилось, и думаешь, кино самое лучше знаю, кто ему нужен. А где ты берешь вдохновение? Ну вообще, вдохновение беру в красоте.
0: Ну вот, например, знаешь, как для меня кино это музыка. Угу. И вот все должно как бы как единая гамма сработать. Может быть, для тебя кино — это написание картины, где все краски должны быть... Э... А, я понимаю. Вообще
1: вдохновение конкретно вот, э... ну, вот я, например... в начале работы, да? Да, да, говорить, да, да. да? Ну, uh -huh. вот, э,
0: я, например, когда прочитала сценарий, uh -huh. я думаю, с какой музыкой он может ассоциироваться. Uh -huh. Но вот из последнего, когда я про сделала, то я включала себе композиции «Карточного домика». Очень uh -huh. впечатляюще. Uh -huh. Помогает настроиться. Ну вот, может быть, у тебя какие-то есть такие...
1: У меня по-разному это происходило. Иногда меня вдохновляли люди, режиссеры. Ну, то есть, общение с Карлином Георгиевичем, общение с Павлом чем оно окрыляет. Вот поэтому как бы. В этих работах я точно черпала вдохновение от режиссеров, от их работ, от их картин. Я их кино смотрела и как бы погружалась в их мир, как бы оттуда черпала какую-то энергию да, для себя, вдохновение. А иногда меня вдохновляет история. Ну, то есть, как бы, когда мне очень нравится сценарий, я просто горю, горю этой историей, горю этими персонажами. Я сама очень хочу это сделать. А в целом меня может вдохновить другое хорошее кино, это правда. Я очень много смотрю зарубежного кино, люблю французское кино. По жанру в основном смотрю драмы, мелодрамы, хорошее кино, которое проникает в самое сердце, вот оно.
0: Мотивирует тебя да. и... и зажигает. Да, да? да,
1: делает свои истории, ну, такими же настоящими. Да. Для кино меня вдохновляет кино вот так. Угу. Как ты повышаешь сама свой уровень квалификации? Высокая насмотренность. Первое, самое необходимое. Я смотрю много кино. В последнее время стало и сериалы смотреть, ну, нашего, соответственно, да, российского. И я много хожу в театры. Очень много. И я всегда смотрю студентов. Смотрю студенческие спектакли, смотрю, как растут актеры. Вот это, конечно, для меня самое интересное. Насмотренность ⁇ это самое большое, как бы самое первое. Ну и плюс общение с режиссерами. А стоит. как ты думаешь, какая самая большая наука заключена в этой профессии? Ого, вопрос. Наука, я думаю, что психология играет очень большую роль. Мы с тобой потихоньку подходим к концу. Я попрошу тебя
0: сейчас дать несколько советов. Три актеру, три режиссеру и продюсеру. О, бог мой! Это да, продюсерам,
1: <laughs> это такой момент. Да, <laughs> да, это, да, совет начинающему продюсеру. Mm, хорошо. Так совет актерам. ну точно приходить на пробу подготовленными. Это первое. Включенными, вовлеченными в историю. Потому что это сразу чувствуется. Есть вовлеченность или нет. От этого случается коннект или нет с режиссером и с кастинг-директором в том числе. Второй совет актерам не вешать нос, не опускать руки, потому что надо приходят актеры на пробы такие грустные. Вот я хожу только на кастинге. Кастинг меня нигде не утверждает. Не вешать нос. А -а -а. Это такая же часть работы, как и съемки. Кастинги, да. И так всю жизнь. Да. но... Тогда, я не знаю, принимать ре радикальное решение, как бы для себя. Да? Угу. Если не устраивает такая история, то Это просто что-то менять. Очень да? храбрым. Да. И третий совет быть храбрым, Быть храбрым. Ну, искать поддержку, как бы если тебе нужна поддержка, да. Всем психология. Всем добра. И всем, в общем, психология, помощь. Совет режиссерам ходить в театры. Повышать нос Да, очень мало режиссеров ходят в театры. Доверять кастен-директору больше, потому что есть режиссеры, которые очень сомневаются в кастен-директорах. Даже у меня такое было. Даже не столько в кастен-директорах, сколько, может быть, даже в себе, а это как-то распространяется на все. Ну что я могу еще режиссеру посоветовать? Не знаю. Не терять вдохновение, <laughs> потому что от этого вдохновения зависит и О, наше вдохновение. Ты знаешь, я вот недавно поняла, что
0: режиссеру надо посоветовать уметь рисковать. Вот, быть смелым, да. Быть тоже смелым. Mm -hmm. И иногда пробовать того, кого ты как бы совершенно не видишь mm -hmm. в этой роли.
1: Да, согласна, абсолютно.
0: А продюсерам что посоветуешь? Начинающим. Ты да, да, мэтром да. не хочешь советовать? Нет, 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 не могу мэтром mm -hmm. советовать. Тогда... У нас их много сейчас, очень начинающих. Ну, в любом случае, их э, настолько много, uh -huh. все пытаются быть продюсерами, не все понимают тоже, какая наука заключена в продюсировании, uh
1: -huh. но тем не менее. Но вообще для меня продюсер — это коммуникация. То есть как бы первый про совет молодым начинающим продюсерам — выстраивать со всеми правильные отношения. Потому что в кино это наполовину половина как бы, работы в кино это отношения между всеми вот поэтому жечь мосты какие-то радикальные решения принимать относительно того или иного члена семейной группы это как бы ошибка о потом впоследствии uh -huh. он вернется к ней да Вот, устраивать отношения любить актеров это боль и третий не скупит на зарплаты. То есть оценивать труд специалиста достоинство. Да, да. Чтобы создавать приятную атмосферу творчества. Художник Спасибо. не должен быть голодным.
0: С нами была Ирина Лаврентьева. Спасибо тебе
1: большое, что пришла. Спасибо, что пригласилась. Спасибо. Очень рада. Пока.
0: Кастинг-ток.